0: Hola, muy buenas tardes, días, noches. ¿Cómo están, amigos de Robotics Republic? El día de hoy les traemos un nuevo podcast, a pues la primera, a el primer podcast que tuvimos a Robotics Republic. Como saben, ya tenemos dos, que es Robotics Republic el normal, por así decirlo, y Robotics Republic en la mesa. Y pues para este Robotics Republic tenemos a una gran invitada, una compañera eh, de la universidad, que se llama Regina Reyes. Ella pues es creadora de contenido, está interesada en la recuperación del planeta y tiene diferentes proyectos que, pues, tienen que ver con el marketing digital, ilustración, emprendimiento y, pues, economía. Eh, no sé, Regi, si nos quieres platicar un poquito de ti o de lo que haces.
1: Hola, Felipe. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. La verdad es que los quiero mucho, los conocí desde hace ya tiempo y les tengo mucho cariño. Eh, pues sí, la verdad es que Siempre, como que siempre me gustaba hacer muchas cosas eh, de la escuela y todo, pero siempre sentía como que faltaba algo, como que no estaba destacando en algo que yo disfrutara. Entonces, de pronto, pues, empecé con el emprendimiento de una manera en la que yo ni siquiera sabía que era emprendimiento y luego eh, entré a la universidad, eh, en prepa conocí a muchas personas que tenían emprendimientos. Eh, por ahí eh, tuve una colaboración de emprendimiento con el TEC entonces, pues ahí en el TEC de Monterrey conocí a más personas de otros campus que tienen otros proyectos, ahorita estoy en otro proyecto con otras personas de otro campus, eh, que están en una aceleradora por Denver, entonces, pues la verdad es que creo que por fin encontré como algo que me, que me gustara mucho hacer y que no fuera algo que pues que las personas marcan que tenemos que hacer como estudiar, cómo hacer ejercicio, como levantarte todos los días temprano para tener que ir a la escuela. Entonces, creo que, creo que estoy muy feliz ahorita con todo lo que estoy haciendo y me siento ya completa y realizada con lo que estoy haciendo.
2: Pues, pues muchas gracias por esta introducción. Ahorita que estamos presentando a todo lo que es pro Republic Public y que nos encanta esto de que la gente que se anima a hacer otra cosa fuera de lo común, fuera de la... De, de la rutina diaria Y pues se anima A expandirse Y pues decías que Tú en este tiempo Estás en un emprendimiento Estás en otro emprendimiento Pedimos cuál es como tu clave Y cuál es la principal Principal meta en estos momentos
1: Ok, um, creo que todo lo que hago es por satisfacción propia, o sea, la verdad es que sí. mis emprendimientos los hago porque a un futuro quiero trabajar en eso, o sea, no me veo trabajando en algo que no disfrute como lo que estoy haciendo en este momento, entonces el enfoque de todo lo que hago pues es literalmente esforzarme en este momento para en un futuro disfrutar en qué es lo que hago. Y mi enfoque principal en este momento, pues, se divide en dos, porque tengo dos proyectos. Eh, en el proyecto que estoy yo sola, en el Yo por mi Planeta, pues, básicamente, mi enfoque principal es crecer. Eh, en este momento tengo la ayuda del TEC de Monterrey, pero, pero aún así siento que es mi responsabilidad y algo que tengo que hacer y que me gusta hacer, crecer eh, la empresa, crecer en ventas, crecer en personas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado de las inversiones, pues, creo que aprender pues eso no es algo que puedas aprender de un día a otro, no es algo que puedas encontrar de pronto un mentor de un día a otro, sino es estar buscando a varias personas, de a lo mejor otros países, otros lugares, que pues te puedan, te puedan estar ayudando como a, como a expandirte. Entonces, en este momento lo que quiero hacer en general, pues es aprender, o pues sea, aprender de todas las personas que pueda, aprender de todos los temas que pueda para poder ya luego aplicarlos a mi proyecto y estar un poco más madura en temas de emprendimiento y, y demás.
0: Ya, sí, pues tienes mucha, mucha razón en esa parte de tener emprendimientos que tengan que ver como con una persona, bueno, o sea, consigo mismo, porque pues estar haciendo como algo que no te interesa o que no te gusta, y pues como que no tiene sentido, ¿no? Bueno, o sea, sería como más trabajo y el hecho de poder hacer, eh, se podría decir como solamente poder hacer dinero, si es que es un emprendimiento eh, en ese caso, y, y pues la verdad no tiene mucho chiste. Eh mencionaste dos de tus proyectos y pues el principal que vamos a platicar hoy es el de yo por mi planeta pero no sé si quieres platicar un poquito más del otro que mencionaste
1: claro bueno eh, les voy a contar rápido cómo a este proyecto eh, yo apliqué para la beca de talento emprendedor en Altec de Monterrey y pasamos varios filtros y ya al final pues antes de que te seleccionaran eh, te metías a un bootcamp y conocías a más jóvenes de pues todo México que querían esta beca porque es nacional entonces, conocí a un chavo que se llama Mateo, que está estudiando ahorita en Santa Fe, que trae un proyecto de ayudar a chavos con temas de emprendimiento, de mentalidad de abundancia, de inversión, etcétera, como que todos esos tipos de temas que generalmente los jóvenes tenemos dudas o queremos intentar. Entonces, él tenía como, eh, pues ya tenía su proyecto formado, ya tenía personas, ya tenía clientes, etcétera, entonces yo llegué, y reforcé como toda esta parte de marketing, eso eh, ha creado contenido, entonces yo la, me encargo de traer personas eh, al proyecto, etc. Y nos encargamos en este momento de ayudarlos como de manera progresiva a, a crecer de manera personal y también como a buscar eso que los pueda motivar o ese tema que les pueda mover como para tener un emprendimiento. Y... Pues eso es en lo que estamos, ahorita estamos buscando una colaboración con otros, con otros igual, otros que tienen la misma beca, pero que están en Campus Ciudad de en México. Entonces, eso, en eso estamos ahorita, buscando colaboraciones para crecer y llegar a, llegar a más jóvenes.
2: Sí, vaya, impulsarlos, ¿no? Tanto, tanto tú como en un principio pudiste impulsarte para poder ayudar a otros para poder crecer.
1: Claro, Hola. sí, porque, perdón, no. eh, al principio como que muchos tenemos muchas dudas, o sea, yo cuando empecé a emprender tenía muchas dudas, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Eh, ¿Cómo voy a conocer mi marca? Etcétera, etcétera. Entonces creo que las personas que estamos más experimentadas y que todavía somos jóvenes, como que podemos entender un poco más las inquietudes, las necesidades de las personas jóvenes. Entonces, esa es mi motivación para este, para este emprendimiento.
2: Vaya. Pues la verdad creo que tan solo de lo poco que nos estás hablando de ese emprendimiento es, es muy bueno tanto para nosotros como jóvenes como las demás personas que pueden ser ayudadas por esto porque no solamente es el, el que ayuda no solamente es el que está emprendiendo sino las gentes derivadas de eso y pues nos gustaría que nos hablaras ahorita de tu otro, el principal que dices que es para ti, de ti, el de yo por mi mm -hmm. planeta, ¿qué es, qué haces, cómo está el ambiente?
1: Claro, pues la verdad es que fue mi primer emprendimiento y es al que sinceramente más amor le tengo porque ya llevo más tiempo con él. Empecé un poco, como, como que llegué al emprendimiento tropezando, porque realmente lo primero que hice fue crearme una página de Instagram y empezar a compartir contenido de educación ambiental. O sea, yo no sabía qué era emprendimiento ni nada, eso fue así como dos años y medio aproximadamente, entonces, empecé con la página, empecé a ver que, pues, que a la gente le interesaba, que había muchos jóvenes que les interesaba, etcétera. Y fue como darme cuenta que hay un mercado muy grande, porque el mercado de la ecología es muy grande y sigue creciendo, y que no estaba siendo satisfecho de la manera correcta. O sea, había muchas propuestas, pero no había una como que realmente funcionara y le solucionara la problemática a las personas que quieran ayudar en su estilo de vida al planeta. Entonces, como que me di cuenta que tenía una oportunidad... Y igual, cuando me di cuenta de lo de la beca, pues dije, voy a aplicar con este proyecto, o sea, la verdad sí me enfoqué mucho como seis meses antes de aplicar, eh, de hacer como todo lo que tienes que hacer para poder empezar un proyecto de emprendimiento, y ya cuando apliqué, apliqué justamente con este proyecto, y pues fue con el que me la dieron, entonces, sinceramente siento que tengo un compromiso con este proyecto, y no... No siento que sea un compromiso porque sinceramente es algo que disfruto. O sea, eso de aprender más y de conocer a otras personas que están en tu rubro, que te escriban personas de otros países, y es como muy padre que pues pues no sé, como conectar con más personas que piensen o sientan lo mismo que tú y que igual quieran apoyar o ayudar esta causa está, está muy, 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 muy padre, la verdad.
0: Y por ejemplo, esto que mencionas este de los estudiantes internacionales que conoces, eh, o bueno, eh, de internacionales, nacionales, ¿Cómo, ¿cómo funciona esa parte en la que otros, o bueno, si ha sucedido como que otros emprendimientos tengan como estas asociaciones con el tuyo, o que ambos, no sé, este, impulsen como alguna misma iniciativa? O sea, no sé si nos pasa cómo, cómo funciona eso y cómo, okay. cómo ha, o sea, lo que has hecho, como ejemplos también, puede ser.
1: Va. Eh, pues la verdad, como te digo, antes de darme cuenta de que era un emprendimiento, nada más era una página. Y ya tenía, yo creo que como cuando ya tenía 15 mil seguidores, fue cuando algunas personas o algunas marcas me decían, oye, te puedo mandar productos si los subes a tus historias. Y para mí, sinceramente, era como un shock porque yo no sabía que yo podía lograr algo así. Aparte, mi cara nunca había aparecido en, en esa página porque, sinceramente, siempre me da como mucho miedo aparecer en redes sociales. Eh, mi cara, en, eh, o sea, hablando de esos temas... Entonces, era muy curioso porque la gente eh, literalmente me mandaba productos y yo los subía y luego, eh, pues, me hablaban como si yo fuera una señora y yo creo que creían que era mayor eh, muchas veces. O luego me invitaban, muchas veces me invitaron incluso del TEC a dar conferencias, pero no sabían quién era la persona que estaba detrás de esa cuenta. Y entonces me llevaban del TEC, llegaban del UNAM, llegaban este, de otras universidades a decirme que daba conferencias. Y pues, sinceramente, yo en ese momento hace como dos años, tenía como 15 años, entonces no me sentía preparada y sinceramente me daba un poco de miedo porque nunca había salido a hablar de estos temas, entonces, aparte siento que como que cuando ven gente joven hablando de un tema, como que generalmente lo que se piensa es que son inexpertos, o sea, que no creen, entonces como que todo eso dije, bueno, no voy a aceptar eh, dar todas estas conferencias, eh, entonces no las di, y, y así era, o sea, llegaban muchas personas igual de otras universidades de España generalmente porque pues, hablamos el mismo idioma. Y también muchas marcas, o sea, había marcas españolas que me decían, oye, te mandamos los productos, pero pues eh, parte también es la sinceridad de decirle, oye, el 80% de mi público es de México, no creo que te convenga. Y aparte, pues, eh, es un poco más complicado por los precios, por los envíos, etcétera, etcétera pero sí eh, a colaborar más en publicaciones como con influencers de otros países, entonces sí está muy, muy padre porque conoces a mucha gente y te comenta y te vuelves amigo y te metes a grupos con más gente, entonces sí, la verdad, está, está muy, muy divertido.
2: Vaya, o sea, me sorprende esta parte en la que dices que ya llevabas con, con esta página que tú no la habías tenido como un principal emprendimiento, Sino yo creo que en su momento fue como un pasatiempo, algo que querías hacer, algo que querías mostrar. Y después se volvió en algo mucho más, mucho más complejo, un poco más grande, este, que llegaba a muchas más personas. Y ni siquiera la gente sabía tu cara. Sí. No te conocían ni, ni en persona, ni quién estaba detrás de la cuenta, pero yo creo que era tan buen contenido y hemos podido ver que hemos estado checando eso que es buen contenido que la gente pues se siente dentro que puede que puede entrar a esto del cuidado por el planeta y bueno así como un resumen qué, qué es lo que hay ahorita en eh, en este emprendimiento ya como tal qué es lo que haces
1: en este momento lo que estoy haciendo es intentar aumentar la comunidad que tengo y en este momento lo que estoy haciendo es haciendo una prueba sobre los productos ya de manera formal que quiero sacar al mercado en general. O sea, en el momento solo han sido puras pruebas, pruebas piloto, etcétera. Entonces, estoy en la parte del desarrollo de estos productos porque hay unos que necesitan, pues, mucho desarrollo y es por eso que estoy estudiando Ingeniería Química, porque quiero yo misma desarrollar estos productos. Actualmente, pues, me ayudan otros compañeros, otras personas del TEC y todo, pero quiero ser yo la que lo haga en un futuro, entonces, en este momento estoy con el desarrollo de esas cosas, también eh, aprendiendo un poquito sobre ventas, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que, eh, que tengo que aprender, sinceramente. O sea, ahorita estoy como aprendiendo, intentando absorber todo el conocimiento. O sea, de que el TEC es así como de, a ver, esta semana, ¿de qué quieres conferencias? No, conferencias de ventas, conferencias de formulación, conferencias de tracción de ventas, conferencias de crecimiento de marketing, etcétera. Entonces, en este momento, pues, estoy como... Como buscando aprender lo máximo que pueda para ya cuando logres sacarlo eh, ya en general y estar bien enfocada en, en los productos que quiero sacar y que, y que quiero crecer, pues se dé como, como yo quiero que se dé.
0: No, wow eh, en eso tienes mucha razón y, y qué impresionante. Eh me quedé mucho pensando en algo que dijiste hace rato, que nada más subías como fotos y de repente ya tenías 15 mil seguidores. ¿Cómo, cómo, cómo, fue, o sea, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo llegaste? A, o sea ¿Cuál fue el proceso en el que tú pudiste llegar como a esa cantidad de seguidores en, haciendo como, semanalmente publicaciones, este, o no sé, Reels, o todo ese tipo de herramientas? ¿O, o cómo lo hiciste como para llegar a, a esos 15 mil seguidores sin haber como... De, de solamente como divulgación de, de, de estos datos de ecología, como decías. Este, o sea, sí, ¿cómo lo cómo hiciste?
1: Ok, ok. Pues mira, generalmente eso tiene que ver con marketing. Y yo sin darme cuenta estaba aprendiendo mucho sobre el tema. De hecho, llegué como refuerzo a mi otro proyecto por marketing. Y estamos, bueno, queremos hacer una, eh, una, perdón, una colaboración con otro proyecto justamente porque ellos necesitan de marketing. Y, el, o sea, literalmente lo que yo digo que hago es creación de contenido y crecimiento orgánico en Instagram. ¿Qué es el crecimiento orgánico? Pues crecer sin meter sin meter dinero a anuncios, sin eh, propaganda pagada, por así decirlo. Y es, es un trabajo algo difícil porque la clave principal es hacer buen contenido. O sea, si haces buen contenido, la gente te va a seguir para querer eh, saber más. La otra pues es la constancia, o sea, tienes que ser muy constante y también tener una estrategia de marketing, porque hay muchas cosas eh, muy o sea, cosas muy pequeñas que realmente hacen que tu cuenta o crezca mucho o no crezca mucho. Y sinceramente cuando empecé, o sea, subía todo eso, pero yo también quería que mucha gente lo conociera. Entonces lo que hacía era literalmente, me, me anoté a todos los cursos de Instagram que te puedas imaginar, todos los webinars, todo. Y así fue como fue aprendiendo, o sea, de que tu nombre tiene que ser tal, de que tienes que subir publicaciones esta hora, de que tienes que subir publicaciones que tengan esto, llamada de acción, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas muy pequeñas que vas aprendiendo con el tiempo y que me han hecho, pues, crecer la comunidad. O sea, sinceramente creo que a veces también soy muy exigente conmigo misma. O sea, ahorita eh, planeo, por ejemplo, ahorita eh, tengo 40.900 y planeo para, el, la, para terminar este año 100.000. Entonces... Creo que es importante también ponerse metas e ir aprendiendo más para poder ir lograr más. Entonces, creo que eso es, eso es muy importante y es una herramienta muy importante para emprendimientos y para todo tipo de proyectos que, que se dan.
2: Pues ahora sí, diciendo como el ladrillo a ladrillo, ir construyendo sí. todo, todo este pues, edificio, digamos, ahora este emprendimiento que... Vaya, es sorprendente para nosotros y yo creo que para nuestros espectadores también. Eh, quiero pasar ahora a la parte de, de tu otro emprendimiento en uh -huh. el que eh, estás enseñando a los jóvenes a invertir y uh -huh. cómo moverse en este ámbito, qué es lo que tienen que hacer, cuáles serían los miedos cuando vas empezando o ¿Y cómo, cómo perderle esta, esta como, que, como que cosita que te da de, ay, si no hago y pasa esto, o pasa lo otro y ya no sale bien? ¿Nos podrías platicar de eso?
1: Claro. Um, la verdad, mi principal motivación para hacer esto es que muchos jóvenes aprendan. O sea, yo soy, ahorita me estoy formando y ya tengo un poco de experiencia en inversiones bursátiles, en bolsa de valores, CETES, fibras, etcétera. Generalmente cuando hablas de, estos, de estas cosas, o sea, de bolsa de valores, de acciones, te viene a la mente estafas piramidales, a lo mejor, a lo, mejor lo relacionan ustedes también, y, y es que cuando empecé a aprender sobre estos temas, todo el contenido de Latinoamérica es para eso, o sea, todo el contenido de Latinoamérica te mete a sistemas de multinivel, etcétera, etcétera, y era horrible porque yo realmente quería aprender sin que me estafaran, o no sea, sé, sin que me vendieran cursos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, o sea, cuando a jóvenes que quieren aprender sobre eso, recuerdo cuando yo quería aprender y decían, vamos a tener una clase de, no sé, de trading, ¿no? Y te conectabas y solamente te decían, mira nuestros casos de éxito. A los dos días se compró un Tesla o etcétera, etcétera. Esos son los tipos de cosas que te dicen. Y claramente no es cierto, pero... ¿Ves a tantos jóvenes, o sea, que los ilusionan y que los estafan porque justamente no saben? Entonces, sí, como que es complicado. Y esa es la razón por la que me venía a este proyecto, porque yo quería como que ayudarlos a que realmente aprendieran sin que los estafaran. Aquí en México estamos en pañales, en serio, en todos los temas de inversiones que se puedan imaginar. O sea, ya sea inversiones bursátiles, ya sea criptomonedas, ya sea NFTs, lo que sea, estamos en pañales. O sea, cuando yo, o sea, ahorita todos los cursos que he tomado, no he tomado ninguno de México porque ninguno he encontrado que valga la pena, ni tan solo de Latinoamérica, casi siempre son de Estados Unidos o de España incluso. Eh, aquí en México no hay. Y siempre que ves un curso de México sobre trading, pues es Evo Life, no sé si lo conozcan, que casi siempre es como de, eh, de que te dicen que vas a tener viajes y etcétera, etcétera, gratis, así en dos días o en un mes te vas a volver rico. Entonces aquí en México, pues sinceramente no hay, y por eso decidí empezar con este proyecto para ayudar a muchos jóvenes. Y sí aprendí, o sea, sí se puede aprender sin necesidad de entrar como esas estafas, pero yo creo, o sea, yo en ese momento cuando quería aprender, no tenía el dinero para pagar esas cosas. Sin duda, yo creo que si yo lo hubiera tenido, lo hubiera pagado, pero claramente mis papás no me iban a dar para eso. Entonces, eh, se los agradezco también porque así me evitaron que que perdía su dinero y también perdía el mío en caso de que hubiera tenido en ese momento. Entonces, sí, básicamente por, por eso estoy, porque viví eso tan feo que te quieran estafar todo el tiempo y, y quiero evitárselo a, a los jóvenes.
0: Ya, y, en, y en, ese, en ese tipo de, bueno, en ese emprendimiento que tienes, das los cursos, tienes más compañeros, no sé, tiene algunos de los incluso puede ser como que algunos de los especialistas con los que tomaste cursos también van a ayudarte o, o cómo funciona.
1: Mira, es que es extra, bueno, no es extraño, es complicado, generalmente los que hacen cursos o sea, son personas eh, que viven de la, o sea, de la bolsa de invertir en la bolsa de valores, pero son personas eh, como muy cerradas, o sea, tienen su curso, generalmente los cursos de bolsa son muy caros, entonces tienen su curso muy caro y ya, o sea, no es como de que, o sea, si tienes dudas sobre su curso, sí, le, sí te re, responden, pero así de invitarlos a proyectos no, o sea, ellos hacen su, viven de la bolsa y ya, o sea, no quieren, no quieren como explicar de más, por así decirlo, y eso lo he visto muchísimo generalmente con, con los de Estados Unidos o con los de Canadá, generalmente eh, con los que son, este, con los que hablan inglés. Los españoles son un poquito más abiertos y sí he tenido alguna, algunas colaboraciones con ellos, pero más bien yo creo que lo que yo estoy buscando es que sean más jóvenes. O sea que en mi equipo, de, por ejemplo, nuestro equipo o nuestro proyecto se llama Rich Mind y estamos otras dos personas y son dos jóvenes igual que aprenden sobre estos temas y ellos son más especializados como en inversiones, eh, se me va a caer el nombre, eh, inversiones de inmuebles. Eh, bienes raíces, perdón, eh, ellos están enfocados en eso y yo estoy más enfocada en inversiones bursátiles y entre los tres pues intentamos ayudar a todos los jóvenes y ellos saben mucho sobre liderazgo, uno está en el equipo de John Maxwell no sé si lo conozcan, es como la figura más grande de emprendimiento otro está en el equipo de Alfredo Culebro que está dentro del equipo de Robert Kiyosaki a lo mejor también lo conocen, el que escribió el libro de Padre Rico, Padre Pobre entonces, o sea, son personas que saben muchísimo y entre nosotros nos ayudamos. O sea, porque cada uno tiene, por ejemplo, yo tengo Yo Por Mi Planeta, pero uno de ellos tiene otro proyecto y el otro tiene otros proyectos. Entonces, como que este proyecto es más como para ayudar, no buscamos como un beneficio económico, sino más bien como para ayudarnos y ayudar a más jóvenes. Entonces, ese es, eso es lo que estamos haciendo ahorita.
2: Pues... Vaya... Ahora sí que no como los cursos que dices que vienen aquí en Latinoamérica que te cuestan un dinero sí. y que nada más te dicen este, no en dos días ya vas a tener una casa, vas a ser millonario, mm. te vas a ir de viaje en un jet privado y lo que tú quieras, sino que estás haciendo tu proyecto con una afán, ahora sí, de ayudar. No, no tanto sacar una, como tú dices, una ganancia, sino de poder explicar a la gente cómo moverse dentro de esto. Porque supongo que en algún momento ya todos vamos a tener, todos hacemos una inversión, yo creo, en cualquier cosa que tengas es atrás. una inversión. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues más vale estar preparados. Y pues hablando de estar preparados, no sé si quieras darle algún consejo a los jóvenes de qué hacer, uh, cuáles son los miedos principales que tienen y cómo entrar a este mundo.
1: Ok, el primer miedo es la desconfianza y yo lo entiendo porque siempre que subo contenido y que vamos a tener una clase, eh, veo los comentarios de o sea, de personas que dicen, este, no sé, nos vas a vender un curso o nos vas a meter algo piramidal o así. Y es normal, lo entiendo porque pues entre todo el contenido es raro o es difícil encontrar a personas que realmente quieran ayudarte y no estafarte. Eh, la primera cosa que yo les diría es que entren a todo y no paguen nada al principio. O sea, si les invitan a que clases de trading, eso y eso, ustedes metanse, o sea, entren. Si ya cuando ven que les cobran sobre algo y que les prometen algo irreal, o sea, que se van a volver ricos en dos meses, en dos semanas, que van a tener muchísimo dinero en poco tiempo, pues, o sea, es, es obvio que no es cierto. Entonces, entren a todo, intenten aprender sobre todo y no, no paguen nada. Si, si les están prometiendo algo imposible. Ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo es que no metan dinero a algo que no entienden. O sea, eso lo veo muchísimo. Incluso no con jóvenes, o sea, con gente muy grande, o sea, con gente que mete sus ahorros en, el, en Forex, porque les dijeron que el cambio de divisas da muchísimas buenas rentabilidades y de pronto no les ha ido muy bien. Entonces, si se meten a un mercado, tienen que aprender bien qué es. O sea, el mercado de las criptomonedas no es para nada similar al de bolsa. La, la bolsa no es para nada similar a Forex. Forex no es lo mismo que NFTs. Todo cambia. O sea, tanto las personas que invierten, tanto como el activo en el que estás invirtiendo, tanto como las figuras técnicas que puedas hacer el precio de ese activo. Entonces, ese sería mi segundo consejo. Que aprendieran bien qué es lo que están haciendo para que eviten perder su dinero, porque eso pasa. Y el último sería que, pues no sé, como que no estén cerrados a nada. O sea, yo al principio, antes de buscar las inversiones, buscaba mucho criptos y para mí era como, no, yo quiero aprender sobre criptos. Y hago otra vez alguien, a, veía a alguien que era muy valioso en, en bolsa y decía, no, criptos, ahora no he investigado nada de criptos, nada de NFTs ni nada de eso, ahora estoy muy metida con bolsa. Y también depende mucho de nosotros. O sea, hay personas que dicen, no, yo la verdad me siento mucho más cómodo invirtiendo con criptos, yo me siento más cómodo invirtiendo en forex, etcétera pero sí, infórmense muy bien antes de eso, y depende mucho de las personas o sea, igual alguien ahí que estuvo en la universidad con nosotros, eh, que casi siempre le hablo, él invierte igual en bolsa, pero aunque sea el mismo activo, hay muchos tipos o sea, no es lo mismo hacer scalping que es abrir y cerrar o comprar y vender acciones en minutos o segundos que el swing trading, que es el que me gusta a mí hacerlo en semanas o meses entonces, depende mucho y es muy importante que, que se informen sobre lo que están haciendo antes de que metan su dinero.
0: Ah, perfecto, qué buenos consejos. Hasta yo creo que Santi y yo nos vamos también muy este, informados de aquí, porque si no, este, yo también había investigado, de hecho tenemos un podcast, este, bueno, el otro en el que platicamos, platicamos un poquito de los NFTs, que obviamente son... Este, un, un mercado completamente diferente junto con las criptas y, sí. y y pues no sé o sea es, es algo muy interesante y, y pues sí tienes razón todo depende como nosotros y lo que queramos investigar pero este bueno un poquito más ahí acerca de los consejos eh, quería eh, tenemos como esta parte en la que en in, por medio de instagram nos pueden dar este algunas preguntas nos mandan algunas cuestiones que quieren este preguntarte eh, a ti, entonces no sé si quieras como responder unas dos preguntas que este, se nos hicieron como más interesantes eh, la primera dice para principiantes, el mundo de la sustentabilidad ¿qué ecotecnias se pueden hacer en casa? esa va más un poquito para pues, tu proyecto eh, Sí.
1: ok, ok, ok bueno, yo creo que en general todos sabemos un poco qué hacer, ¿no? o sea, sabemos que tenemos que eh, consumir lo necesario, eh, no gastar agua de más, o sea, no gastar recursos de más. Pero como cosas muy específicas que pueden hacer, eh, pues la primera sería buscar consumir menos. O sea, porque siempre, o sea, estamos en una era de consumo. Si algo se rompe, lo primero que pensamos es, ya no sirve, voy a buscar algo nuevo. Cuando realmente lo que deberíamos hacer es buscar reparar esa cosa para volver a utilizarla. Y creo que eso, este, pues no fomen el consumismo y, y eso es muy bueno para el planeta porque no se necesitan nuevos recursos para producir cosas que pues, realmente no se necesitan consumir. Eh, otra cosa que podrían hacer es evitar tirar basura. O sea, o mejor, no tirar basura, generar basura. Eh, la gente siempre dice, no tires basura en la calle porque contaminas, pero no piensan a dónde... Eh, llega a su basura cuando pasa el camión de la basura y la dejan ahí entonces creo que tenemos que ser un poco, eh, pensar un poco más allá o sea no pensar que porque ya nos hicimos de la basura va a desaparecer y sé que es complicado porque yo estoy incluso en ese proceso desde hace como dos años y medio de intentar reducir la basura que genero en mi casa a cero y sí se puede porque si sí, hay muchas cosas que podemos hacer que son innecesarias pero pues lo más básico es nada de bolsas de plástico, sino bolsas de tela, nada de botellas de plástico, sino llevar tu termo de agua, eh, y ese tipo de cosas como muy básicas que puedes hacer para evitar tirar basura. Y la última sería que se informen, o sea, generalmente la gente piensa que para ser ecológico, para tener un estilo de vida ecológico, pues tienes que tener mucho dinero, o tienes que tener un carro eléctrico, o tienes que hacer muchas cosas como para que seas congruente y que eres ecológico, y realmente no, o sea, son, son a veces acciones, o sea, tan tontas que en serio no, o sea, no alcanzamos a creer que tienen un impacto en el planeta, entonces creo que esos serían los consejos que le daría a alguien que quiera empezar.
0: Wow. Bueno. Muchas gracias. Este, y la segunda pregunta dice, eh, ¿cómo puedes hacer para romper eh, la brecha de la juventud en, la, en el emprendimiento?
1: Ok, um, lo primero es que creo que apoyando o participando, por ejemplo, lo veo mucho en el TEC, o sea, en el TEC sí apoyan esta parte de emprendimiento. Pero si somos muy sinceros, el TEC no tiene el alcance que a todos nos gustaría que tuviera. O sea, hay muchos jóvenes que necesitan más emprendimiento que incluso nosotros. Entonces, creo que lo que haría sería eh, motivar o alentar a los proyectos de mis compañeros. O sea, porque recuerdo yo hace tiempo en secundaria... Que alguien tenía un canal de YouTube y todos le hacían bullying por eso, o sea, creo que tiene que ser lo contrario, o sea, como que en lugar de molestarlo porque tiene un proyecto y está haciendo algo genial tiene que ser más como de, oye, qué padre o sea, yo creo que te puedo ayudar en esto o te, o te doy una crítica constructiva o algo así, creo que entre nosotros podemos ayudarnos o sea, de decir, oye, creo que tú eres bueno en esto, a ver, ayúdame un poco, así, y nosotros también ceder, o sea, si queremos que alguien nos ayude, también ayudar, y también como aplaudir a esas personas que se atreven a hacer cosas que no, que no todos se atreven. Creo que, es, creo que eso es algo que todos podemos hacer y que podría ayudar bastante.
2: Sí, vaya, okay. eso me parece muy bien, porque es como una competitividad, pero sana, o sea, dar mm -hmm. un punto crítico, pero no es... Con, eh, con las ganas de decirle, no, está muy fuerte tu proyecto y uh -huh. pues, déjale así, mejor ya ni le muevas, <risa> <risa> sino decirle, oye, nada, ¿puedes mejorar en esto? Creo que desde mi punto de vista podría mejorar y pues, podrías crecer más de lo que estás ahorita, ¿no? Entonces, creo que tienes mucha razón en esta parte, en la que es eh, una competitividad sana. Mm, eh, entre todos, buscar hacerlo mejor, porque eso es lo que fomenta la, compet la competitividad. Que cada quien quiere hacerlo mejor y mejor y mejor, pero no destruyendo al otro, sino ayudándolo. Entonces, sí, muy, muy, muy es pues muy bien dicho lo que, lo que te acabas de mencionar.
0: Sí, y es que eso que mencionas o sea, es muy cierto, porque empiezas a ver como a gente que quiere empezar a hacer cosas, y en el momento en el que les dicen, como, ay, no, porque estás haciendo eso, o como qué pena que hagas eso, te va a ir mal, sí pues aunque digan como no, pues rechazo los comentarios que quiere saber qué, de todas maneras tiene esa repercusión, ¿no? Uh -huh. Ya cuando lo estás haciendo dices como mm, y si sí si vale la pena o no vale la pena o cosas así y al final, este, pues la mayoría termina como dejando el proyecto, dejando las cosas, algo que pudo hacer como muy cool o muy bueno y pues por el hecho de que sus amigos, compañeros, cualquier persona lo haya este, desmotivado, desmotivado, pues como que valió todo pero sí,
1: sí, sí. Eso, eso pasa eh,
2: bueno, y bueno ¿quieres baja. dar la siguiente la pregunta, pregunta o, o yo? bueno, tú, tú, tú. voy voy entonces eh, aquí nos dice nuestro querido seguidor, Emanuel Rivera que siempre está aquí el DRT, siempre ya pregunta, le vamos a, a mandar aquí, su
0: gorrita, ya dijimos <ríe> su primera,
2: <ríe> su gorra y un...
0: Sticker todo,
2: y un sticker, todo. <risa> Dice, mira Quisiera saber la opinión sobre el reporte Hecho por Carbon Myers Report que Indica que el 71% De las emisiones de carbono mundiales Son producidas por ser empresas Lo que hace que pierda el sentido De las acciones individuales como reciclar Y, y reutilizar
1: Ok Eso es muy importante eh, Generalmente Somos, o sea, muchos hay muchas personas que dicen, yo por ser un individuo no, no hago un cambio. Y tenemos que entender que general, bueno, no generalmente, siempre las empresas se amoldan a lo que el consumidor quiere consumir. Y es por eso que desde hace un tiempo empezó una ola de algo que le llamamos el greenwashing, que básicamente el greenwashing quiere decir que las empresas no mienten, pero quieren hacer parecer como que sus productos son ecológicos para que las personas lo consuman. Pasa en todas las cosas que se puedan imaginar. Por ejemplo, la eh, aquí en México pasó que, no sé si vieron que um, iban a prohibir las bolsas de plástico. Se supone que están ah, sí. prohibidas. Y su solución para muchas empresas es decir que son biodegradables. Pero el problema es que por, el mismo, por la misma razón de que eh, pues no se sabe mucho el tema, escuchas biodegradable y dices, sí, ecológico, ¿no? Luego, luego lo relacionas. Y es que ya no son de plástico, ya son biodegradables, entonces sí se pueden vender. Y la gente las consume porque piensa que biodegradable, pues, dice bio, o sea, algo bueno tiene que hacer con el planeta. Y no se sabe que, pues generalmente biodegradable significa que utiliza algo, algo orgánico para su fabricación, pero sigue siendo un polímero, sigue siendo un plástico. Entonces creo que eso es algo muy importante, porque yo creo que si todas las personas lo supieran, eh, dejarían de consumir estos productos. Y eso pasa no solamente en las bolsas, o sea, pasa en todo lo que se puedan imaginar. No sé si han visto que cada vez es más común que en un producto venga el triangulito de flechas verdes, que diga, esto uh -huh. es 100% reciclable. Y sí, o sea, eso es 100% reciclable, pero el problema es que nadie lo va a reciclar, <risa> o el problema es que se va a ir al, al camión de la basura y se va a ir con todo lo demás. Entonces creo que en general es como de que todos deberíamos informarnos para hacer que esas empresas se amolden a lo que se necesita. Porque piénsenlo, o sea, si realmente no importara lo que el consumidor pide, ¿por qué harían parecer que sus productos son ecológicos? O sea, ellos no les importaría, les haría igual, si no importara que a nosotros nos interesara. Entonces, creo que, creo que eso es muy importante.
0: Sí, exacto. Y pues en esta parte del consumismo, ¿qué es lo que dices? Literalmente el consumidor es como la parte más importante de todo el esquema. Y, y pues sí, es que los últimos, los últimos años, bueno, esto viene, eh, según yo, de los últimos años en donde pues comenzó esta parte de, este, de las depresiones económicas en diferentes países. Incluso este, creo que después de la Segunda Guerra Mundial en el que Estados Unidos estaba como muy caído, comenzaron a hacer como empresas y empresas y empresas para que el consumismo fuera la base de la economía allá, entonces el, el hecho de que Estados Unidos haya basado toda su economía en el consumismo, pues se contaminó, por así decirlo, se contagió a toda América y Latinoamérica por la misma parte de la globalización entonces el hecho de que nosotros vivamos en esta parte de consumismo es lo que más afecta a, a, pues, a, al, a la ecología ¿no? porque el, el hecho de que estamos todo el tiempo consumiendo y consumiendo y comprando de qué cositas y cositas que creemos que nos van a servir demasiado y al final se rompen y lo peor es que hay empresas que hacen cosas que se rompen fácil y que no tienen forma de repararse entonces mm, este, sí. o que solamente ellos saben cuál es la forma de repararse, entonces ese tipo de cosas son las que generan más consumismo me imagino un juguetito de plástico no que se rompe y no hay forma de volver a unirlo porque pues ya no tienes que comprar forzosamente otro y entonces tiras un pues, juguetito y consumes no. otro entonces, es que sí, este, sí. como lo
2: de como de la obsolescencia programada en, en Apple, uh -huh. que se vio mucho uh -huh. y que sí. se platicó mucho de eso, de que pues estaban tus teléfonos programados para que en un lapso de tiempo ya fueran inservibles y no pudieras reutilizarlos y tanto así que estaban eh, tan metidos en, esa, en, esa, en ese plan que no podías hacer una reparación de un iPhone o legalmente, sino que era, era ilegal y así te podías meter en un problema por arreglar tu iPhone y querer extender su lapso de vida, su tiempo de vida.
0: O el hecho de que algunos productos este, los hacen como... Si se rompe, ching, vas a tener que comprar otro. Porque, no sé, porque esta piececita es única por modelo, esta pieza, o sea, eh, son cosas que se inventan para que sigas consumiendo y al final terminamos contaminando más, despreciando más dinero, este, y pues todo se va mal. Entonces... No sé si tengas algún consejo que dar como a nosotros, a la gente que nos está escuchando sobre qué hacer para evitar como este consumismo y, o, o cómo saber cuando una empresa de verdad hizo algo que puede, o sea, que, nos, que, no, que una empresa no está haciendo greenwashing.
1: Ok, creo que lo primero es pensar más allá. O sea, no dejarse llevar por lo que la empresa dice a, a primeras. Un ejemplo ahorita que dijeron lo de Apple... Es que en una conferencia dijeron que los nuevos iPhones tienen como un porcentaje de, de no sé qué, eh, qué material era reciclado. Pero lo que no dicen es que lo más psicológico es que uses tu teléfono anterior que todavía sirve, que no compres el nuevo. Entonces creo que eso es algo que nosotros tenemos que pensar. O sea, como que ser menos inocentes y pensar si realmente necesitamos o no lo que vamos a comprar. O sea hay como una pirámide muy famosa que lo primero que tienes que hacer es preguntarte si realmente ocupas eso que se rompió o si realmente necesitas eso que dejó de funcionar. Y si realmente lo necesitas eh, o si realmente lo ocupas, la segunda sería buscar repararlo. Porque hasta incluso puede ser muchas veces más económico, pero ni siquiera pensamos en que se puede reparar, sino simplemente se rompe y nuestro primer pensamiento es comprar. O sea, incluso a mí me pasa muchas veces. Y es normal porque eso estamos acostumbrados. Y después, eh, si ya no se puede reparar y todo, sería como quitarnos todos esos prejuicios y empezar a comprar, no nuevos, sino de segunda mano. Ya sea cualquier cosa, pero generalmente esas cosas van en contra de nuestra, pues no sé, como que ya tenemos pensamientos de que lo de segunda mano no es bueno, de que es de mala calidad, de que por algo lo están vendiendo, etcétera, etcétera. Y muchas veces no es así, o sea, muchas veces es la opción más ecológica y tenemos que buscar como quitarnos todos esos prejuicios e investigar un poquito más. Entonces creo que eso sería lo principal, pensar si eso que queremos comprar realmente lo necesitamos y si lo podemos obtener o reparar de otra forma antes de comprar algo nuevo. Creo que eso sería lo que podemos hacer.
0: Va, ah, perfecto. Muchas gracias. Eh, no sé, Santi, si quieras decir algo.
2: Pues creo que no, creo que ha sido una plática muy completa, la verdad. La he mucho creo que hemos tocado una diversidad de temas amplio sí. y en una, en una sola plática eh, creo que en una hora es lo que nos hemos tardado en tocar inversión, tocar este, eh, ecología, este, poder ayudar al medio ambiente con nuestras propias acciones y cómo entrar a todo este mundo empresarial vaya, ha sido, creo que va a ser un muy buen podcast para todos nuestros escuchas, nuestros queridos robotitos, digamos. <risa> entonces pues, pues la verdad no tengo nada más que decir no sé tú Regina, si quieras dar tu nom el nombre de tu emprendimiento los dos que tienes eh, hacerte un poco de promoción aquí y pues un consejo o algo más, no sé, tienes la última palabra aquí con nosotros
1: Claro, claro, pues muchas gracias, la verdad es que lo disfruté muchísimo, me gustaría agradecerles porque, no sé, está muy padre hablar de cosas que no tengan que ver con la escuela, con amigos y con jóvenes en general. Eh, pues sí, la verdad es que lo que les recomendaría hacer es Si les interesa todo este tema de las inversiones yo Igual tengo un podcast que Se llama si invierto en bolsas Está en Spotify y también en Apple Podcast Ahí lo pueden encontrar Y estoy en esta fase de enseñar cosas súper básicas y estoy en, eh, Pues los episodios son de temas desde cero Ahí pueden aprender eh, de manera fácil y rápida y también eh, pues si me quieren escribir en Instagram siempre les digo igual podcast, si tienen dudas o si les puedo ayudar con algo eh, me tienen en Instagram como arroba regina también mis emprendimientos ahí los van a encontrar en mi biografía y están los links a los perfiles y nada creo que eso es todo muchísimas gracias disfruté de un montón esta plática
0: va ah, perfecto y ya saben entonces es arroba regina y ahí están todos sus emprendimientos igual su podcast eh, y pues de nosotros también Ya se sabe en la publicidad del final <risas> eh, Arroba Robotics Republic En todos lados eh, Instagram, eh, TikTok aún estamos trabajando en eso, eh, también la página RoboticsRepublic.com, eh, que seguimos publicando los blogs, seguimos teniendo estos podcasts. Y pues si tienen también alguna duda o quieren este, promover a alguien, que participar en alguno de nuestros podcasts, saben que también está disponible en nuestro estos, nuestros mensajes directos. Entonces, este, pues sí, Regina, muchas gracias. Yo creo que esto sería toda nuestra parte, agradecemos como todo esto que nos has platicado porque la verdad es que nos has dado como muchos consejos y pues el hecho de tu experiencia y tu, y lo que has hecho y lo que nos contaste, pues este yo creo que nos puede inspirar a nosotros y a todos los escuchas, entonces muchas gracias Regina y pues espero que nos podamos seguir viendo.
2: Gracias sí, a ustedes. Y pues con eso terminamos, gracias por todo y... Nos seguimos viendo en otro episodio.